0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的伟厨来到节目现场，跟大家介绍他的第一本这个素食料理书。Hello， 伟厨你好
1: ，大家好，我是素食热主义的班主，我叫高正伟。那
0: 正伟一开始先稍微跟听众朋友自我介绍一下，你本身是厨艺科相关吗
1: ？呃，对，我是我是高职，就是读餐饮科出来的。那后来就到不少的素食餐厅去学习，那也曾经也在卖场玩过，就是玩一些基本料理这样子
0: 。然后那时候是自己本身因为家里吃素的关系吗
1: ？没有，主要是因为新奇，因为新奇而想吃素，跟别人与众不同的感觉。然后,然后是
0: 吃全素还是所谓的？呃
1: ，蛋奶,奶素，蛋奶素。对对对。那后来就慢慢的也习惯这样的饮食生活了
0: 。从什么时候开始
1: ？呃，从高一下开始，慢慢的。锅边，那慢慢就开始变成蛋奶素了
0: 。可是你那时候还在跟家里吃饭的时候，不会被这个家长这个劝阻吗？说按、啊、你这样吃素会会这个不健康，或者是太瘦啊什么的。我
1: 跟他说：“你们都没看到我已经胖成这样子，<笑>你觉得我会营养不良吗？”
0: <笑><笑>对啊
1: ，我用实体去表现给他们说，吃素你没有想象中的那么营养不良的感觉。
0: 然后后来家里有没有为了你开始这个料理就变成素菜比较多
1: ？是不可能啊，我我会煮荤的给他们吃，然后我自己默默去找一些东西来吃，这样就好了
0: 。所以家里主要是你煮给他们吃，不是这个家长煮给你吃。嗯
1: ，因为学做菜最开吃，就是因为不想要吃家里煮的东西，<笑><笑>因为真的觉得说，哎、欸，妈妈煮的好像嗯可能吃的不营养，然后自己就学煮菜，然后最后这爱上煮菜了
0: 。对，后来就是你自己煮一直到现在就对。对对对。然后后来就是毕业之后就到一些素食餐厅去工作。对。然后现在应该算是所谓的厨师的大厨了吧
1: ？哦、呃，没有没有没有，还在学习当中而已。
0: 这样子你怎么会有办法这个整理出一百道这个素食料
1: 理？其实素食不难，只是把既定的荤食料理，把它改成素食的方式去呈现，所以它其实手法都是一样的，只是食材变化而已。
0: 对啊，可是难就难在这个素菜的料理要变成这个荤食的料理的那个样子啊，对
1: 不对？我觉得想象力很重要，做菜如果没有想象力，就是刻板的厨师而已
0: 。可是我以前我们看所谓的素食料理，都会看到那个模拟的那个肉类的这些素材，然后他们可能就讲究一些呃形状像或者是味道像，并不是所谓的想象力啊，他们都会做的很像那个样子
1: 。因为其实不管任何的料理啊，一开始最。第一个接触面就是眼睛，所以视觉他们会先去蒙骗他们的认知。但<對>可是我觉得这样子，毕竟那个东西它要组成那样的形状，一定要加很多的添加物。對,那对对对。我们不如把它用创意的方式去呈现另外一种风貌，但是它吃起来口感又不输荤食，调味方式也可以跟荤食是并进的
0: 。所以简单讲，就是不需要去模拟那个肉的味道，直接走出它的另外一个风格就，對對對就
1: 是用它的形态去走出它自己的一个道路，这样就好了
0: 。就是有很多蔬菜其实还是长得很像荤菜，但是。我们不需要刻意去添加很多这个化学或合成的东西去模拟那个味道、啊
1: 。是啊，不然我觉得其实吃那么多，到这这就是人家说为什么吃素不健康，是因为他吃的过度的添加物。嗯,嗯，对对，那如果我们可以利用食材本身的鲜甜组织，那去制作成它另外一个风貌话，它其实对素食来讲，它不但是健康，它还是一个属于调养身心的一个食物。这
0: 种体会你是大概从什么时候开始
1: ？当我想要做好一道菜的时候，我就是这样认为，做菜就是要这样的符合，不然的话做出来的东西就只是吃饱而已
0: 。那后来是怎么样原因又接触到所谓的这个网络自己 FB 开直播了？
1: 呃，其实很久以前就想要尝试这样子，想要把自己做出来的东西跟大家分享，因为觉得花钱去上课其实不是每个人都做得到，那不如利用像网络直播这么的风险，那我来做出一个大家没有做到的东西，就是直播，那把菜肴分享出去，自己一个人做素菜不一定。每个人都会做，对，但是我们把它交出去，至少可以影响更多人学会素菜。嗯嗯，所以那这就,就是我当初想要创这个素食的主义的一个动力
0: 。可是我相信，你要决定这道菜今天要教直播的时候，你应该自己要很有把握，对不对？应该可能还要先呃很确定这个，不管是步骤啦，或者是味道，或者是怎么样，你才会真的选这道菜去开直播。嗯
1: ，其实一部分一部分的，因为其实有些菜，甚至是我已经两年三年都没有做过了。嗯，对，但是我。不会再重复做一次，我就是直播的时候当下就把它呈现。所以你不会
0: 先测试一下？其不
1: 太会，因为我觉得我已经把它想象好一个东西了，他做出来的东西基本上跟我想象的空间不会差到太多。嗯嗯,嗯對，基本上它一定会有成长的空间。对，当然一道菜不能一,一年两年都是这样的模式，他。尽管过了三四年，我学了更多的东西，那他有可以更多的做。
0: 所以我觉得你这样的心态还有点像这个，你想要怎么做，就是用乐于分享这种心态，然后就直接来了
1: 。对，这样子直接来，我喜欢这种临场的感觉。从<笑>失败当中去学习成功的秘诀，这才是重要。不然你永远都准备好了，有时候其实遇到的事情突发，你就会很紧张。对
0: 啊，因为我我想到以前那种电视节目教人家做菜，他一定都是什么东西都要先准备好，甚至搞不好已经测试过那个味道没问题，他们才会正式开始录。对对,对对，对？跟像这本书的
1: 话，嗯、它其实是真的是一道一道慢慢的去把它把它试做记录下来的，所以这本基本上跟着这本书下去做啊，八九不离十，对，味道不会跟我嗯嗯。本人做的差太远，
0: 对，那后来就是、就是因为开了直播，这个被很多人关注。你有没有去研究过，这个年轻人比较多，还是所谓真的说家庭主妇会关注你的 FB 直播？
1: 其实都是中年层的人比较多，就是会自己来做菜的，那又不想要吃的太古板的人来看的。对，因为其实现在的素食文化不像以前的，只有吃饱就好了，现在只是要他要吃出健康跟一个所谓的享宴。对，所以我那时候创他的名字，就是他必须要煮的很有艺术，所以他叫“素食乐主义”嗯。习惯这个快乐，不是做菜，就是每天回来就是要苦着一张脸，然后做完菜，然后就吃完饭，没事了，就这
0: 样子。嗯、对 ，FB 的这个粉钻叫做“素食乐主义”。那这个在互动的过程，你有没有发现这个会煮的，那是煮荤的比较多，还是真的是他就是煮素菜，然后他就想要跟你学一些素食的东西
1: ？其实还是以素食族群为居多，但是同时的也会影响到一些不吃素的，发觉哎、欸，其实素。素食有这么特别的东西是很难得见的，所以变说其实素食的族群是占大部分，但是还是有一些小众是我们平常不吃素，但是他会愿意家人吃素来学习这些菜肴的
0: ，就是被吸引过来的，就对。對對對然后可能这个看了有兴趣，他可能就会试着动手做做看。嗯，然后他们还
1: 会把做完的照片，嗯、然后啊传给我，说，哎、欸，这样子做法做出来形状。怎样可以吗？这样子就会有一点像教功课的感觉啊。嗯
0: 、其实我们还没聊到书的这个内容，但是我想要先把这个直播的先问清楚啊。这个当你真的开直播，其实还是要有个场地嘛，对不对？就是要有个空间，甚至要有个厨房，所以都是在你家里布置出来的嘛
1: 。嗯、对，是在我租的地方的一个地方，选一个空间，然后把它挪一挪，然后就变一个直播场地了
0: 。然后经过这样快一年的成效，感想怎么
1: 样？当然一开始走了真的是战战兢兢，因为怕说自己教错东西，所以也变成说其实要做之前我都去查一下。这些东西到底是否存在一定的营养，才敢去说。不然的话，其实讲出来有时候做错了，然后人家跟着错下去，变成说我是误人子弟。啊
0: 。那你会不会担心你的年纪？
1: 会，因为其实我一开始做直播的时候，我也是很担心，说大家会不会不理这个小孩子，就这样默默在那边讲一些屁话干嘛之类的。其实我也觉得说，哎，大家其实还是对我们这种年轻主选是有信心的，甚至也是给我们认定，不然我们不可能可以走到这样一件快一年的时间了
0: 。对啊，因为我们想象那个所谓的这个厨师教煮菜，一定所谓的都是大厨或老厨嘛。对对。然后呢，一定要叫阿什么师、阿什么师，那我们可能做菜做了一辈子，杀细整你细我整你，所以他的经验很丰富。所以我们来跟他学这个做菜，我们会感觉比较有这个呃信任感，对不对
1: ？是啊，所以我一开始我也不敢叫自己什么阿伟师这种东西，我本来想说哎叫个伟厨，只是自称自己喜欢做菜的一个名讳而已。就不知道什么到最后大家哎好像习惯叫我这个名字，对，所以因为我不太敢用那什么。阿伟斯这种东西去称呼自己，感觉好像才二十四岁，然后出来外面，会让人家有点那种看不起的感觉。所以那时候就选用这维出方式继续沿用这样。不
0: 过至少你开直播，你是纯粹公益的分享啊，没有什么商业考量，所以大家也没有办法太苛求、太批评这样
1: 。是没错、啊，可是随着时间越来越走越多，嗯，其实那时候刚创的时候，我本来以为这个粉丝业可能就一千个人就很了不起了，他居然在第一个月的时候他就已经达到有到三千了，所以也让我、嗯。我更坚定说这条路是可以走的，而且有大家的肯定，更要更努力的做下去
0: 。会不会是因为原因教这个素食料理的这个直播组比较少，对不对？一般都是教荤菜，或者是教你怎么煎牛排什么。
1: 族群也是有差，真的，因为其实而且大家比较习惯就是呃，可能他们就做个东西，然后丢个影片上去而已。对，但是我们直播是当场呃，人家有任何问题，我们会互动。嗯、但互动而言，对他们讲，他们会变成说，好像这样子就有点在远距离上课，感觉像空中教室。所以他们会变得比较勤劳，在看我们直播这样，
0: 多一些互动性这样。其实我我知道有很多都是用录影的方式啊，录影的好处就是说，至少它有些步骤如果有些问题，它还可以再修剪一下，掉。对对，那直播的话是播出去就等一下一镜到底就
1: 对、嗯。对啊，没有任何的可以那个失误的的存在的。
0: 对，那后来因为开了直播之后，就被我们的这个足球文化关注到。当你这个接到出版社邀约的时候，你会不会很惊
1: 讶？我我心里想说，他们应该。是找错人
0: 了，私讯发错
1: 人。对，我以为他们是不是私讯发错，因为毕竟我们那时候才刚成立没多久，而且只是一个小小的粉丝专业，而且这也是我才二十二十四岁而已，谁会找一个二十四岁去出一本这么大的责任的书籍？對所以说那时候想说，哎、欸，他们是不是找错人了？后来消失一段时间，然后我想，嗯，那应该是真的找错人。直到后来他又来找我们说，哎、嗯，欸、又第二次就对、哦。我们真要出这本书，我才说啊，这是真的吗？嗯、是那时候还是抱着不太相信的一个疑问，这样子存在的
0: 。那这个呃，接受这个邀约出了这个书，然后总共整理出一百道这个素食料理，分为五大类，所以这些菜色都是在你的这个自己的那里的厨房一道,一道一道去把它呈现出来的吗
1: ？是平常在制作当中就把它写下来，只是为了要出书以后把它做的分量做的个精准一点点。
0: 对啊，但是照片你还是要重拍吧？是不是？呃，
1: 照片都重拍的，
0: 所以等你一百道料理全部再重做
1: 一遍。对，全部再重。做。做一遍，嗯哼哼，在三天的时间把它全部从做过一遍，然后给我们的出版社安排了摄影师去做拍摄
0: 。好，那一百道菜到底后来谁吃掉？
1: <笑>这是这是一百道菜，是真的都可以吃下去的
0: 。<笑>我知道，但是到底谁吃的？因为三天一百道菜，你自己也吃不完、啊
1: 。我当然，我们出版社的他们团队，还有我们借的场地，他们也给我们提供非常大的一个资源，所以他们也帮我们把这些食材。去做一个最后三哦，把它吃掉了
0: 哦，所以那三天这个大家都一起共用你这一百道美食就对
1: 了，對他们就等于是一个满汉全席的一个概念了
0: 。好，那其实你这本书的特别呢，就是跟有别一般的这个素菜料理不一样，你都是用这个用一种比较创新的一个概念，然后用荤食的一些角度或荤食
1: 的一些名
0: 字，让我来强调说，哎、欸，搞半天怎么这个是素菜呀、啊？这样子非常的让人家惊艳。
1: 对啊，我其实觉得这样子，如果你要影响一个吃素的人吃素很简单，因为他本身的饮食文化就是这样子。那如果你要让荤食者可以吃素，那就是一个技术了。那我们不先说什么，我们先以这个名讳让他去接受。那进而然再告诉他，哎，他会觉得素食其实很好吃，没有想象中的那么的困难。对，嗯、那这是我是当初的发想，因为其实那时候也想说要不要把它剔除，就是这些荤食的名字。后来讨论结果，我们还是用这个名字下去，没关系。
0: 对，因为用这个婚食的名字，就是怕这个读者他买错料理书。就比如说他看到京都排骨，他想学，他买回去，结果烤半天是素的京都排骨
1: 。这就是也是让他们读者可以一种突然接受到新的书籍吧。不然的话，他们只要看到这本是素的，或是每个都是素菜的名字，大家看了哎、欸，说不定连一道都不会去碰。那利用这个机会，可以让他们家可以默默就带回去这本书了
0: 。就是至少可以吸引这个本来吃荤的人，把他影响过来，真、就、
1: 的、是、是啊，这就是一种偷偷的一个变化，就是
0: 一种。這,这个呃行销策略，那为什么分这五大类？这五大类是都是你很熟悉的这个做法吗
1: ？呃，其实那时候要编写这五大类，其实那时候也犹豫了非常久，因为很多菜色都想要融入，只是怕融入了大家又不好上手，所以那时候就简单的以这五大类基本的。爆炒，然后一般我们常来淋饭的烧煮嘛，那还有我们最常最简单就是以酱汁去调和的，那还有我们妈妈最常习惯就是拌炒，嗯、那当然还有清烩，那蒸煮养生的人也可以吃得到。那喜欢吃那种小菜型的，不用去上馆子，这本也找得到。那它有属于西式料理的那个煎物啊，或者是属于日式料理的炸物，这本书里面全部都含瓜。主要是让一本书不要变得那么的单调，就只有中式料理而已，所以才会定定在中西料理都可以找得到这本书里面的料理
0: 。所以这个在这一百道菜名里面，你会可以看到这个中西的很多荤菜，结果它都是用素食料理的一个方式。
1: 是啊，这样子的话，其实他们第一印象也会觉得说，哎、欸，这个看起来好好吃的感觉。可是其实认真去看啊，它是素食的、哦
0: 。对，那重点是当你自己尝试下去，如果说真的那个口感也不输荤菜的话，或者是跟荤菜很接近，搞不好你就会觉得那那吃素也不错嘛，对不对？是
1: 啊，主要是一个引导吧。我觉得如果你永远都用着。像在吃草的方式去告诉人家素食好吃，没有人会相信。但是如果你跟他荤食放在一起评比的话，人家会说：诶、欸，那既然两个都很好吃，那为什么我不选择一个属于低碳的饮食文化？
0: 而且这个吃素真的是重点是要用对油，对不对？如果是用不好的油，<對>当然是吃素就不健康，会越吃
1: 越胖。主<呵>要是要使用好的油脂去做。使用，因为毕竟我们没有所谓太多的动物性的油脂，那我们这时候就要靠我们可能食物当中本身的什么橄榄油啊，或是亚麻仁油啊这些比较健康的油脂，甚至椰子油这种的油脂去做一个补足，那可以补足我们人体所需的油脂一样，那就不用担心说会有营养不均衡的问题
0: 。所以你自己在料理的话，也是用这些比较，
1: 我会用天然的油脂，我不喜欢用调和油，嗯、对，因为毕竟自己也会吃那。当然是选从选材上面就要先去注重了
0: 。那现在是不是我们就来聊书的一些内容、喔？我这个呃，每一类挑一样帮我们介绍好不
1: 好？那我们算是
0: 比较拿手或者是比较特别的这个
1: 。那么我们爆炒烧煮这边，我们这一大类我们可能就挑一般人最常接触到的猴头菇吧，宫保猴头菇。因为其实猴头菇算是素食者蛮常拿来替代我们肉食，因为它其实也是所谓的古时候被称为山珍的其中一种。菌菇类，嗯，对，那它口感是属于比较有鲜纤维质的感觉，所以它吃起来会很像鸡肉的质感。对，那这本这个本来是要写成宫保鸡丁呐、啊，后来想说还是用宫保猴菇就好了。对，那它其实主要是以猴头菇，那还有我们的一些彩椒配料，那加上我们的宫保干辣椒啊、油花生去做一个宫保料理的处处理，所以它其实是妈妈们在家里也可以达到馆子菜的一个做法。
0: 所以这样讲是说，只要你会做这个宫保鸡丁，这个宫保的料理的话，就自然就。就会做宫保猴头菇吗？
1: 对对对，只要宫保的手法学会了，基本上里面的食材换掉，换成杏鲍菇就变宫保杏鲍菇，那换成皮蛋就变宫保皮蛋的。嗯,嗯、欸，所以其实它的手法，我原上我又把它写的比较清楚一点点，让他们可以用这道菜去做其他的延伸
0: 。对，帮我们介绍你这个版面的设计好不好？还有一些这个小细节是要提醒给我们这个，不管是初学者或者是你有经验的人，有一些比如说难易度啦、啊，或者是小叮咛啊这些
1: 。哦，我们这本书有一个比较独特的一个优点就是，它会依照我们每一道菜的难易度去设定，有三。大类一个是一颗星的，然后两颗星跟三颗星，嗯、主要一颗星是适合我们新手上路的，對,对，就是你刚学做菜，那你就先从一颗星去做制作。那如果你是已经有做菜一段时间，那建议可以从两颗星开始。去做处理，因为它需要多一点的时间去做调理或是整理食材的部分。那当然，三颗星就是所谓我们的秋露菜手工菜的部分，<對>那它难易度就比较高。可是它是可以足以拿来当做宴客的菜肴。对，那当然它这个难易度有分别以外，那它我们还有它的分量也都在我们的书上面都有记载，它的分量大概是多少人可以吃的，让我们吃的时候可以去控制我们今天量多少人多少。对，这样才不会让我们的食材浪费掉。那做法的话，当然是我一条。一样。把它都写出来了。对，那还有一个是我我觉得这本书比较特别，就是小叮咛。嗯、我把每一道菜的当中，它会需要的一些小技巧，或是要注意的事项。例如说，呃，我们刚讲的宫保蘑菇的话，它杏鲍菇我教它家叫叫刻花刀。那方式的话，就是有大家怎么去做一个刻纹的，让我们可以食材快速入味，才不会说，哎、欸，烹煮过程当中时间少，但是味道入不进去。对，这、就是这本书比较特色，就是它除了难易度标出来以外，做法是调理的去做列出。那还有一个。就是我的小叮咛，对，都是每个去针对这道菜肴会发生的问题，或是需要注意的事项去做一个调整。
0: 那像这个材料都有注明这个多少功课啊？那其实像我们如果是学一些这个蛋糕甜点啊，也一样会注明功课。那以这样子的这个概念来讲的话，它需要精准到用所谓的电子秤吗？还是所谓的这个机械的就够了
1: ？呃，其实用一般的那种磅秤其实就可以做使用的，因为其实它的重量。都不算太大量，对，所以不需要用到什么机械那种磅秤，就用一般的秤子就可以去做称它的重量了
0: 。就是它没有像这个烘焙这个要精准到一克两克这样子，不需要
1: 精准到这么精准，因为它其实口味还是看个人。当然，我今天做出来这个是属于大众口味，那如果你本身比较吃咸的，那当然是分量可以再继续做增加。对，这是一个完整的参考值，但是还是要看个人去做调配。当然，如果你不吃辣的话，这道菜对你来讲它就是很辣。对，哦
0: ，所以你就要把这个很多辣椒的这个食材拿掉，那就不叫宫保
1: 了对。对啊，就变成说它的味道可能会少掉，可是这有时候至少看个人的口味去做调整了、啊。对，当然不是每个人都可以接受辣这东西
0: 。好，我们刚刚介绍是宫保猴头菇，来帮我们介绍下一类啊
1: 。好，那我们下一类是我们的那个酱汁类。那酱汁类跟我们拌炒类是同一项，那我就选用一个起司香豆腐。那其实香豆腐这个是我觉得一个蛮有趣的一个菜色。那传统的臭豆腐就是只是炸一炸，然后配个泡菜吃对不对？对。可是我利用臭豆腐本身它的口感、它的质地，我把它裹上粉以后去做油炸的动作，炸到它会膨胀，它会酥脆。那我们用我们的番茄酱、辣椒酱，还有一个东西就是起司，我们把这两个东西。完全是不会碰在一起的食材，但是把它蹦出一个新的滋味，利用起司的香味、它的番茄的酸味、辣椒的香辣，去把我们的臭豆腐的臭味压制。所以这道其实不会叫做臭豆腐，是因为它有起司的香气，所以它才叫起司香豆腐。那这个是很适合如果你不敢吃臭豆腐那种非常臭的味道的人，嗯、这道菜对你来讲你是可以一口接着一口，而且你绝对不会去发现你吃的这东西是你平常无法接受的臭豆腐。对，所以这这道酱汁类其实是非常适合。中西合并的一种做法，加
0: 起司下去炒的话，会不会有点粘锅啊？其实是会比较浓稠的。呃，
1: 当然不是持续的去拌炒，我们只是在让它起锅之前去做一个添加而已，所以說它速度是非常快的。哦、当然，你如果从头到尾炒到后来，它应该整个会变黑色的，因为它毕竟会焦掉。
0: 嗯，所以这个速度要很快，对对最后才酱、啊，
1: 因为它主要是叫酱汁类，就是属于我们把酱汁都调好了，那拌完拌均匀的，最后去做一个最后调味，那就可以起锅了
0: 。所以这个名字叫起司香豆腐，<對>因为这个臭豆腐本来的味道被压下去，对，它
1: 会被起司跟番茄酱的味道把它压到，它至不可能完全没有，但是它的味道会变成是香的。好，我们介绍起司香豆腐。好，那我们。再介绍我们第三大类，是我们清烩跟蒸煮。那其实这大类就很适合你，属于是养生料理的人可以吃的。好，那这道的话，我我选那个金香扣玉席哦，那因为前面那两道菜其实都算是比较简单，可以上手。嗯、那清蒸类它其实是很常被用为我们可能宴席啊都会出现其中一道的宴席菜，那就是我们的金香扣玉席。那金香扣玉席哈、啊，它是一个所谓的盖菜，就是把我们的食材都堆叠在我们的扣碗里面以后，那去把它层层堆叠，那上蒸笼去把它蒸软蒸透。嗯、那它本身就是吃它食材。菜的原味鲜甜味，那利用我们大白菜、红萝卜，然后笋子、大香菇、草菇这些食材，那成成堆叠以后去蒸熟，那我们再把它倒扣于我们的盘中。那利用它本身蒸出来的那个鲜甜的汤汁，稍微把它调一点点的芡汁，然后把它扒到我们的食材上面去。它看起来的形状跟它的鲜甜味都是让人家很惊艳。它虽然是一道蒸的菜，但是它的鲜味是比我们一般去用炒的或用煮的还要来的好吃。嗯
0: 可刚听你这样介绍，感觉它的难度并没有很高。为什么它三颗星
1: ？哦，因为主要它需要花非常大的时间，因为你必须要耐心的去把所有食材处理好，再一层一层的去做堆叠，所以它时间上是花的非常多。因为它属于是一个宴会菜，對嗯、<哼>所以你学这个东西的时候，你可以去稍微把它变化一下下，可能在旁边给它排个一些你要吃的菇类啊，就可以把它摆到你们你们年菜当中，当做一个宴会菜的
0: 。哦，所以难就难在个别食材的料理就對，对，還要花时
1: 间去。做一个组合是非常困难的，所以它的
0: 处理方式是很简单，可是这个前面的料理很难。对，包括还有堆叠这个美感堆是非
1: 常蛮久的
0: 。那最后出来就是原味，直接就吃就对了
1: 。呃，对。那我们再是我们第四大类，因为一般传统都会喜欢上管制，或者是去买一些小菜，可是这些小菜其实外面的制作过程不一定那么的健康，那么的安全。所以这本书也收录了凉拌跟小菜类。那这个部分我选用是一百零四页的那个苍蝇头。那传统苍蝇头啊，一般都是用那个韭菜花。那我选用一个跟韭菜花长得非常像的东西，就是龙须菜。那利用龙须菜啊，跟我们的素肉末，然后还有那个黑豆豉啊、大辣椒这些那个新香料，然后去做炒制。那苍蝇头把它切成小，我们穿烫以后切成小段，那快速的去炒这些新香料，它炒出来的视觉效果真的跟我们一般的苍蝇头长得非常像，很
0: 像，嗯、真的很
1: 像，而且它香味真的非常好爬饭。对，它也是，其实是蛮经典的一个扒饭料理
0: ，就是拌饭这样一直吃很过瘾，就对。對,对
1: 对，它甚至是可以直接这样子拌完一碗饭，也是蛮有可能的
0: 。那你为什么会想到用龙须菜来替代啊
1: ？主要是视觉它的效果，还有龙须，其实韭菜花本身的纤维感很重。嗯、对，那龙须菜本身也会有一定的纤维感，因为总不可能拿菠菜那个软绵绵的来替代韭菜花，一定是不像的。所以我选用跟它最像的，具有同样的颜色跟纤维感的龙须菜去做替代，然
0: 后样子又更像苍蝇
1: 。<對>呃，其实苍蝇头一般会加皮蛋，嗯、皮蛋是当做苍蝇头的那个头，对。嗯、但是有一说是说利用黑豆豉的颜色在里面当做苍蝇头的一个代表，对。嗯、對那其实两个都有人在玩。对，那这本是无蛋料理，所以它没有加入皮蛋。但是如果要吃的话，其实加入皮蛋也是蛮不错的
0: 。我看那个素肉末也蛮像苍蝇头的，素、啊、肉末那个素、呃、肉末，其实
1: 在我们前面的蚂蚁上树的话，它是拿来当比喻成蚂蚁，因为它炒成。金黄色，嗯嗯那它就像小小蚂蚁爬附在我们的那个冬粉上面。上对，因为它主要冬粉这样盘踞起来，很像我们的木纹，对，那就很像蚂蚁爬在我们树上面的感觉。那其实素肉末很常在每道菜里面出现，那它主要是一来可以补充我们的蛋白质，那二来是增加我们整道菜肴的丰富口感。<對>好，那第五道的话，我会选自我们的煎烤跟炸物类。那我选一个大家会比较惊艳的，就是126页的香煎干贝排。那这个的做法其实是一个误打误撞当中去完成这道菜肴的，因为我们有时候去外面买那个金针菇啊，不一定买都是真空包装，尤其是市场也会买到那种整把没有切除地头的金针菇。嗯、那有时候我们为了要好吃或者是好整理，<看>我们就会把后面的地头全部把它切掉丢<是>掉。啊、可是他们永远都在厨一桶度过他们的余生，其实是蛮可怜的。所以我就后来把。拿来，哎、欸，那我们利用它的纤维感把它腌看好了，谁知道腌了以后它的纤维感整个是组织都软化了，那我再把腌的更入味以后，那把它裹上一点点粉，那把它煎到上色，然后就拿个刀叉，哎、欸，把它切开，哎、欸，真的跟我们的那种干贝很像的口感，因为它一丝一丝的，那重点是它。可以达到一个废物利用，可以达到洗衣服，那还可以让我们的金针菇的地头可以走出自己的一片天。所以它其实做出来的效果跟我们的那种大干贝，甚至有人觉得说，哎、欸，它是那个菲力牛排，也有人这样讲。那主要是有一定的纤维感。对，那这道菜其实是我觉得难度蛮高的，因为它必须要。调配它的酱汁，跟它慢慢要细心的去煎我们的金针菇头，因为它不能一次煎，大火去煎它马上就烧焦，它需要慢煎的方式去把它煎到头。慢煎，对，嗯
0: ，这个金针菇的地头，这个大家料理第一个就先切掉啊
1: 。所以我才说它终于在有找出它自己一个天空了。而且
0: 它那个样子看起来是不是有点这
1: 个很像脏车啊呵
0: 呵？对啊，就不好看，然后又感觉有有点脏，就是、感觉这个习惯都是切掉
1: 。对啊，所以我说，哎、欸，这个东西其实它是可以拿来做食用，只是我们要稍微去把它整理一下，把它有血血的地方或是有木屑的地方，稍微把它清除以后，那去调我们的酱汁去做腌制。那它其实这样子去做一个煎制以后，它外面会煎的酥酥的，那里面它就会保有水分，所以它切开的时候它里面。还是可以流出汤汁的，嗯嗯对，那时口感上面其实是它比我们一般鸡能够具有更有纤维感的的感觉，所以其实是对于荤食者来吃，它是蛮可以去蒙骗他的的嘴巴的
0: 。哦，所以这个只要厨艺厉害，这个很多这个本来废弃的这个食材都可以拿来利用，对不对？是
1: 啊，其实我觉得食材利用是一个蛮重要的一个问题，因为其实毕竟现在的人有。吃太好了，常常都把一些东西就丢掉，但是其实那些东西是可以拿来做二次使用的。对，这样子的话也可以达到成本的控制。
0: 今天为大家介绍素的下饭菜，最后那个尾厨总结一下好不好？这个从开直播到最后出版，你这个一路上的心情怎么样
1: ？其实有四个字，不敢相信。其实就是不敢相信，但是其实……一路上蛮多人在支持，那我也想说，既然大家都有支持我们，那我们更不能放弃自己，因为毕竟这条路是自己选的，那头都洗了，对不对？当然要做下去，因为至少还有这些观众、这些听众、这些粉丝们去支持，那我们就没有休息的一刻。那未来素食的还是会更努力的把素食料理。不管是中式、西式、日式各式料理，我们都会把它呈现给所有喜爱素食或是想要接受素食的人。那也非常谢谢朱雀文化给我们这机会，出了这本一百道的素的下饭菜。然后还要谢谢一路上支持我们的。这些朋友们，让我们舒适的可以走到现在快要一年了。对啊，相
0: 信你这个同学应该都会蛮惊讶，对不对
1: ？我回去学校的时候，然后他们他们就我学校老师整个是嗯大傻眼，因为他们觉得说，哎、欸，其实高中我没有什么太大的那种表现，对，那只是他们就觉得说，哎、欸，我一个傻进居然可以出了一,一本书，然后还可以做出自己一个一个成就这样子，他们其实也为我感到蛮欣慰的。所以很
0: 快你就要拿到荣誉校友<了>
1: ，<笑>是不会到荣誉校。可是我觉得说，就是不管怎样，就是尽量做，然后做到完善，这样就这样。今
0: 天谢谢我们的人气直播主尾厨为大家介绍《树的下饭菜》这本书，朱雀文化所出版。然后听众朋友如果对他有兴趣，也可以追踪他的粉砖，叫做“苏时乐主义”。然后在我们的这集预告下面有标注。然后谢谢我们的尾厨。